0: 5 segundos, começa o nosso episódio do podcast aí, eu com o Faustão. Fala fina, bicho. 5-4 Social Media, Marcos aqui para mais um episódio do nosso podcast Em Social Media, podcast de comunicação, marketing e negócios. O motivo dessa risada é porque eu falei duas vezes em Social Media. Dessa vez eu troquei aqui, eu falei duas vezes em Social Media. Mas no episódio de hoje nós vamos conversar com a Jéssica flausino, ela que é a estrategista da empresa Result e vai trazer para a gente como é o seu dia a dia de estrategista, quais as dicas que ela dá para as pessoas que querem entrar nessa profissão e conhecer um pouquinho mais sobre como é trabalhar de, um, tra- é trabalhar em uma empresa de estrategista, sem contar nas experiências que ela passa no dia a dia, como que realmente funciona ali uma equipe de estrategistas, que é uma coisa muito legal que ela trouxe pra gente no episódio, e claro que eu falo isso porque já gravei com ela e eu gravo a cabeça em outro dia, mas só para você ficar ciente do que você vai ter aqui, que o bate-papo foi muito da hora e eu tô muito feliz de ter a Jéssica aqui para conversar com a gente. Então já se segurei porque hoje o episódio tá nota, 10. Mas antes de eu ir para o episódio, antes da gente ir para o episódio, quero fazer uma pausa e falar aqui do nosso novo treinamento que vai sair agora no mês de maio, o treinamento text. Estrave a escrita criativa para as redes sociais. Esse treinamento tem a intenção de trazer para você uma escrita mais criativa, mas com base no que você precisa. Marcos, como assim? Eu vou passar para vocês alguns métodos que eu utilizo para criar textos diferentes, criar campanhas diferentes para os meus clientes e também para o arroba social Marcos, que você pode utilizar no seu dia a dia. Por que que eu disse que é para ajudar você a criar as coisas do seu jeito? Porque como você já deve ter percebido, todo mundo tem um jeito de fazer as coisas. Mas não é por isso que você não pode aprender outras coisas, juntar com o que você tem e andar com as suas próprias pernas. Tanto o curso Criando Estratégias como Social Media e o treinamento Text, Distrava e Escrita Criativa para as redes sociais, são fontes ali de conhecimento para que você ande, ande com as suas próprias pernas. Não existe método pronto, existe metodologias que a gente pode seguir e é isso que eu venho trazer nesses dois cursos, treinamentos, ou seja lá a forma que você gosta de falar. Por que, que eu tô falando, então, hoje apenas do treinamento? Porque eu já falei, ele vai lançar agora no mês de maio. E se você me segue lá na arroba social media você já deve ter percebido que eu estou postando os bastidores desse treinamento. Estou postando ali os trechinhos das aulas os títulos das aulas, o que que vai ter em cada aula, então eu peço que para você que não veio do do, do, do social media primeiro, segue o media marcos lá no Instagram, para você que veio do perfil arroba social peço para que você fique atento, porque eu estou dando ali trechinhos do que está por vir, tem muitas aulas interessantes, por exemplo, as, a aula de brainstorm, onde eu vou trazer quatro maneiras que eu faço brainstorm para ter ideias diferentes, a aula de como escrever legendas e títulos, onde eu ensino você ali, claro que essa não é apenas uma aula, mas onde eu passo tudo aquilo que eu faço sobre campanhas, títulos e legendas para deixar mais atrativo e, claro, para ter uma conversa. Também vai ter a aula de 7 pecados capitais, como a gente utiliza os pecados capitais sem a gente perceber e como as pessoas nos usam sobre isso. E isso aqui vai um adendo, são poucos treinamentos que te passam como utilizar os sete, os sete pecados capitais Pra você ter na sua escrita, no seu design, entre outras coisas, então eu quero trazer isso nosso treinamento. E também tem uma surpresa pra vocês, principalmente na semana de lançamento. Mas isso eu vou deixar para outro dia outro dia eu falo sobre isso. Agora, com o nosso jabá feito aqui, tanto do curso Criando Estratégico no Social Media, como o treinamento text, destrava e escrita pras redes sociais, a gente vai pro nosso episódio de hoje para falar um pouco sobre estratégias e como é ser estrategista. Jéssica, Marcos, agora com vocês. <música> Jéssica e o Flauzino. Olá, Jéssica, tudo bem? Como você está? Tá tudo bem por aí, amada? Olá! <risos>
1: Olá, tudo bem? Já cortando no meio para dar um oi, <risos> <risos> empolguei.
0: Jéssica, hoje, como eu falei na introdução, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que faz um estrategista digital ou um estrategista, e aí depende do, do ambiente que você trabalha. Acho que tudo que a Jéssica falar aqui, você pode levar no fundo do seu coração para trabalhar no ambiente que você esteja. E a Jéssica veio aqui hoje pra gente bater esse papo. Jéssica, como que tá? foi essa semana? A gente tá gravando uma quarta-feira, mas como que tá a sua semana? Tá tranquilo?
1: Tá, tá tranquilo, graças a Deus. Gente, eu não sei se, se é assim pra todo mundo, mas no meu trabalho é muito assim. Às vezes cai o mundo <risos> e às vezes dá pra ficar de boa. <risos> Ou, ultimamente eu tô um pouco mais de boa. Então, tamo Aconte- indo, tamo acontece. conseguindo
0: levar. Tranquilo. Acontece, acontece. Jéssica, acho que primeiro... De tudo, né? De tudo. Eu peço para que você dê aquela nossa famosa carteirada. Quem é você? O que você faz? O que você come? Espero que você já esteja de chinelo, havaianas, <risos> no seu pijama. Porque eu sei que você não bebe, então espero que você esteja com seu chinelo e se apresente para todo mundo. Quem é a Jéssica? Diga mais.
1: Estou de pijama, sentadinha na minha cama, com cobertinho um <risos> na perna. <risos> <risos> Melhor jeito com o gatinho deitado aqui no meu pé.
0: Mingauzão. Mas...
1: mas, enfim, sou a pessoa mais perdida que vocês vão ver nesse podcast, aleatóriasíssimo. Uh, amo dançar, 21 anos, eu, eu falei 21 anos com que certeza, mas daí eu não tinha certeza da idade, mas enfim, é isso mesmo. <risos>
0: e você vai ver quando você chegar sem jornalista, que você só que...
1: Mais. Oi?
0: Você vai ver quando você chegar nos 30 que você não conta mais.
1: Nossa, amigo, eu não vou nem lembrar. <risos> é, <risos> eu já mal lembro agora. <risos> Recém-jornalista, só que ainda sem diploma, porque né, pandemia não está deixando, irá fazer minha colação de grau. Sabe uhum. Deus quando eu vou colar Ajuda a grau. Ajuda
0: nós, pandemia.
1: Ajuda nós, pandemia. Jornalista, só que vou começar uma pós em moda, em comunicação em moda. Estou tão, tão esperada. Uh, vamos dizer, vamos pensar, ai meu Deus, não sei, isso. vegetariana, que eu lembro que você perguntou o que eu como, né, vegetariana, então não, como. não sei, mais alguma coisa, acho que é, é isso que você
0: consegue se descrever, é tá maravilhoso, analista de
1: marketing, tá maravilhoso,
0: é tá, maravilhoso tá maravilhoso, tá maravilhoso, então Jéssica, vamos falar um pouquinho pessoal da sua profissão, fala pra gente o que que um estrategista realmente faz, que estrategista de comunicação faz para galera que se sente perdida, que vê um bombardeio de anúncios chegando pelo, pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, pela sua outra rede social preferida. O que diabos faz um estrategista digital?
1: Olha, eu não vou, eu não vou me colocar como porta-voz dos estrategistas, <risos> dos estrategistas, porque eu tenho certeza absoluta que cada um faz um tipo de coisa diferente. É, mas... Pelo mais óbvio que seja, né? O que une todo mundo é que realmente constrói essa estratégia. Ah, vá! Mas enfim... <risos> mas no meu caso... É, o estrategista lá... Eu trabalho numa, numa empresa de marketing médico aqui da, de Maringá. E a gente trabalha muito com a imagem desses médicos tanto no, no, na mídia social, mas principalmente de uma maneira como um todo. Da comunicação vamos dizer, uma comunicação 360, tanto no digital, quanto dentro da clínica, quanto fora, enfim. A gente acaba pegando bastante no digital, mas não é só isso. A gente trabalha bastante com com branding, rebranding, todos os estudos que isso coloca, É questão de análise de mercado, análise de concorrente, análise social, ambiental, enfim, todo tipo de análise que... Que compõe esse rolê todo. E aí, para em cima dessas análises, conseguir traçar uma estratégia, um posicionamento para esse cliente, para então traçar as estratégias e, e personas que ele, tem que ele tem que entender e seguir, enfim. Aí, além disso, além do, do branding, rebrand, é, ainda a gente trabalha muito com o sensorial, que é fato, visão, audição, uhum. olfato e o E paladar, eu sempre esqueço algum. Tem sentido. (risos) E particularmente é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, porque eu gosto muito dessa dessa questão da da semiótica, então eu acho que de alguma forma é uma coisa que tem a ver ali. Trabalhar esses sentidos para que a comunicação seja ainda mais completa, ainda mais convincente e traga esse diferencial, né, que não é só o serviço ou o produto que você está entregando, mas é aquele, aquela jornada, no, no nosso caso, a jornada do, paci- do paciente esse, esse diferencial. Uhum. É, e também a questão de mentoria, né, que daí entra em um, um leque de coisas muito grande, é, que dá para trabalhar dentro de uma, de uma mentoria. Mas falando em estrategista, de fato, eu acho que é, é bem isso, você conseguir estudar o mercado é, de uma maneira ampla, não só o mercado, mas o local que ele, que ele tá inserido ali, para aí sim conseguir traçar essas estratégias de modo que vai alavancar a carreira desse cliente e também posicionar ele da forma que, enfim, tem que ser de acordo com, é, com quem aquela pessoa é. Não é isso.
0: É maravilhoso, maravilhoso acho que ficou bem claro porque muita gente pergunta é... até mesmo nas pesquisas que a gente eu fui fazer a pesquisa para poder fazer é... as perguntas para você aqui muita gente tinha uma dúvida mas o que cacete faz um estrategista de comunicação, estratégia digital estratégia de marca e eu vejo que isso é uma das coisas que as pessoas ainda não entenderam no mercado, e já que a gente está falando de mercado, vou te fazer uma segunda pergunta aqui por que as empresas precisam de um profissional estratégico, de um profissional de estratégia? E aí, depende do jeito que você gosta de falar. Mas, por que as empresas precisam desse profissional? Justamente mais ou menos em cima disso que você falou. Qual a importância de um profissional estratégico? Eu fiz a mesma pergunta 17 vezes. <risos> eu acho que a
1: resposta para isso Já vem direto naquela questão é, Do que as pessoas não sabem Para que é um estrategista E eu acho que é isso que mostra O porquê ele é necessário
0: uhum.
1: Parece confuso, mas Você <risos> está que é que que a explicar de aqui <risos> Deixar claro É que assim o estrategista, a função de um estrategista, ele, ela é muito ampla, muito... Ela consegue ser aplicada em, em vários segmentos. Igual a gente tava falando, ah, é digital, é... Nossa, esqueci a palavra. Offline. Offline, é... Sei lá. Tô, tá dando um branco aqui. Mas enfim. <risos> e milhões de jeitos. Até de, de inter, inter-relação, sabe? Quando você é, tem a troca com outra pessoa, do seu cliente, o pessoal, com o seu... Com o seu empregador, enfim até a questão, eu acho que até quando a gente traz o endomarketing, isso é uma coisa que a gente usa bastante no nosso no, no meu trabalho, até o endomarketing é uma estratégia tudo que você usa para realmente deixar ou o seu funcionário ou o seu cliente é, feliz e levar aonde ele precisa levar, que ele possa crescer, entra dentro da estratégia então, e aí eu acho que é a importância desse profissional, de uma empresa ter esse profissional, porque ele vai estar ali o tempo inteiro pensando em N possibilidades, em N ações, em N planejamentos, seja pra, seja de conteúdo para sua mídia, seja é, de ação para os seus funcionários, seja de ação para os seus clientes, se você, não, se, você, se você tem um consumidor final, né? Enfim. Vai estar tá pensando em, em N coisas para você estar tá sempre melhorando, para estar tá sempre alcançando. Pode ser esse profissional também que vai saber te indicar se você precisa de uma secretária, se você precisa é, de um social media, se você precisa, enfim, da caralha que for. Então, eu acho que, que ele norteia muita coisa dentro de uma empresa.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Essa parte de endomarketing, eu lembro que na faculdade uma das coisas que eu mais odiava era endomarketing. É... Nossa, eu
1: amo é... de todo o meu coração.
0: Não, não que eu não goste do endomarketing ou do que a gente precisa fazer para dentro da empresa, porque eu odiava a matéria mesmo. A matéria era chatona pra <risos> Mas é... o endomarketing é muito importante principalmente no, no, no mundo que a gente vive hoje. Eu recentemente acabei de ler pela tre- terceira vez o livro do... Eu esqueci o nome dele, é Reid Hasling Provavelmente eu devo ter falado o nome dele errado, mas é o dono da Netflix, e Sim. ele, cara, ele, as lições que a Netflix traz para o mundo sobre como gerir uma empresa, é, e como não é, apenas gerir essa empresa, mas também como não sofrer é, com ela, como deixar o ambiente melhor, é né? maravilhoso, e sempre quando alguém me fala endomarket, eu gosto de, de trazer aqui, muitas vezes, e aí eu vou até explicar aqui o porquê que odiava o market, tipo no quesito matéria de faculdade. Quando você tem muitas coisas dentro de uma caixa, que é o que ali é, muitas vezes algumas matérias fazem, a eu acho que é uma, você não consegue extrair a melhor. Melhor virou agora o Marcos, desabafando aqui de coração agora na conversa que ele vai ter que Abre consegue, seu coração não, mesmo. Né? Mas eu acho que você não consegue realmente utilizar ali o Endomarket, até as ações de brand, para dentro da sua empresa. Então eu acho que esse era o meu problema com Endomarketing, que eu sempre ficava assim, caramba, mas você precisa fazer tudo isso para você entender que é bom ter um produto para o seu cliente externo, para você ter um bom ambiente para o seu cliente interno, você realmente pode ser um pouquinho mais humano fora do que está aí, e claro, essa é a minha opinião, provavelmente deve ser uma merda, provavelmente, mas essa é a minha opinião, principalmente quando eu falo, quando eu escuto sobre Endomarketing. E em cima disso que você falou, Jéssica, que você precisa ter ali antenado em, com o pessoal fazendo o Endomarket para dentro, para fora, entendendo o cliente, entendendo o seu consumo, o seu colaborador ali. Como que é o seu dia a dia com esse mundaréu de informações que você precisa segurar ali? Fala um pouquinho para gente, como que é o dia a dia de uma estrategista? Abre o coração.
1: Meu Deus, calma. Espera aí, antes de explicar esse mundaréu, quero é. falar do endomarketing, porque eu realmente gosto dele diga, diga. É. diga. <risos> eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que lembrar... É, a gente fala isso muito, muito, muito Para os nossos clientes Tipo assim, o tempo inteiro é, E é uma coisa que eu acredito muito Eu acho que é até por isso que eu reforço tanto né? é, Mas se eu, empregador Não consigo fazer os meus funcionários Os meus colaboradores felizes Eles não vão fazer isso com os meus clientes Exato. Com os meus clientes finais é, E agora falando como empregada É muito diferente você trabalhar num lugar pesado num lugar que, que você não se sente bem, é, num lugar que você literalmente tá esperando dar seis horas para bater o ponto, ou enfim, uh-huh. seja a hora que você sai. E outra coisa extremamente diferente, tipo assim, é, é um abismo de diferença, é você trabalhar num lugar que te motiva, que te... que mantém a sua saúde mental, óbvio que tem os estresses do dia a dia, claro, é mas que mantém a sua saúde mental, que te estimula, que te dá uma, uh, não é uma noção, uma palavra, mas te dá uma perspectiva de crescimento, enfim. Então, tipo, trabalhar o endomarketing dentro de uma empresa, eu acho que é essencial para o seu negócio dar certo. Eu acho que você só vai conseguir fazer o seu cliente feliz se você tem o seu cliente interno, que são os seus colaboradores, felizes. Eu, eu acho muito bizarro a frase que as pessoas falam de que tipo assim, ou você tem sucesso é, você tem resultado métrico né, com, com as suas vendas com seus uh-huh. clientes, enfim ou você tem um colaborador, um colaborador feliz. E, tipo, eu acho bizarra essa afirmação. Para exatamente. mim, um é consequência do outro
0: Exato, Exato. Quero ver outra vez meus olhinhos de noite serena. Bizarro, bizarro
1: defende, bizarro.
0: defende meu ponto. <risos> não, na verdade, a gente falou a mesma coisa. E a gente só falou que perfeito então, diferente. Ele... Porque eu acredito muito nisso. Acho que até antes de ler o livro da Netflix, eu já, já sabe, parece que tudo que ele escreveu escreve, que o que o Reed escreveu lá, parece que eu não sabe aquilo que a gente sentia, só precisava confirmar. Porque sim, parece que ele
1: colocou o... em palavras é, né? em palavras,
0: ele falou, nossa, aqui ele descreveu como realmente trabalhar com um ambiente onde tem pessoas engajadas, vai fazer com que o ambiente fique mais criativo, tá, aquilo descreveu realmente que salários, sim, são importantes para as pessoas entenderem quão importante é a função dela sim, é importante também essas pessoas entenderem como está o mercado para eles entenderem, nossa, é muito eu não sei se você já leu esse livro, mas por favor, compre ele na Amazon depois que a gente terminar de gravar e leia esse livro eu vou abrir o link vezes. aqui 57 vezes, porque ele fala até a questão de ter, do funcionário, do colaborador ter a liberdade de escutar a proposta de outras empresas, aliás, a Netflix, ela deixa isso muito claro, não, você pode escutar Nossa. a proposta das outras empresas, porque você precisa saber qual que é o seu valor de mercado, e a gente também precisa saber para que a gente possa pagar por ele, é, é, um, uhum. desca... que é um negócio que, que eu paro assim, ó quando você para assim, você fala Ai, parece que ele colocou em palavras. Existe Exatamente. uma esperança é. no mundo. Existe é. uma esperança no mundo. É, mas aí, então, fala um pouquinho do Mundarel, como é que é o seu dia-a-dia, como que é a reter esse mundo de informação, do cliente interno, do cliente externo. Fala um pouquinho pra gente.
1: Meu dia-a-dia é uma amazona. Ela... <risos> Brincadeira. Não amazona não, porque eu sou uma pessoa muito organizada. Mas, muito organizada pode ser um pouquinho paranoica às vezes.
0: <risos> <risos> é...
1: Brincadeiras não tão brincadeiras à parte. Não é uma coisa que eu faço no dia a dia Já começando errado, né Não é uma coisa que eu faço no dia a dia Mas é uma coisa que eu fiz por um bom tempo E eu vi uma puta diferença Acabei parando, mas eu tenho que voltar, né É questão de De abrir as notícias Ah, A a jornalista falando, é ótimo né? (risos) Abrir as notícias Tipo, como primeira coisa do dia Primeira coisa, dar uma lida Ver o que tá acontecendo porque por mais que você não perceba por mais que seja isso de uma forma inconsciente ou até consciente, sei lá dependendo da situação eu acho que você, tipo, tá atualizado tá acompanhando o que tá acontecendo de fato mesmo que seja o básico ali mesmo que você comece com o assunto só do seu interesse é, te abre a mente de uma de uma forma que que você não só vai saber ah vai saber argumentar mas não mas que você vai estar tá entendendo e aí entra numa parte do, do estrategista que é muito importante é a questão que eu falei das análises lá que a gente faz análise quase análise de mundo de tanta análise que é, é e aí essa esse atualização das coisas do dia a dia são importantes porque ela vai te dar essa noção de, de mundo entre aspas é, para você saber que tom de voz escrever para você saber é realmente o que tá, tá acontecendo para poder escrever por exemplo uma das análises que a gente faz é macro social do, do Brasil então você precisa saber como tá esse Brasil para para poder desenvolver esse trabalho Exatamente. mas enfim Voltando de fato para o meu dia-a-dia, eu tenho uma coordenadora que ela, que ela meio que, tipo, delimita as coisas que a gente tem que fazer lá pelo Trello. E, e são projetos relativamente longos. É, então, tipo assim, a gente não precisa ficar falando toda hora o que tá acontecendo, tanto que a gente não faz reunião todo dia, não faz reunião toda semana. é Realmente quando, quando precisa. E graças a Deus que... Gente, não, não, não é, precisa. Vocês não
0: estão vendo, gente. mas eu, eu coloquei as duas mãos. É, o Marcos tava Deus
1: dando, aqui. quase ajoelhou Marcos, no chão pra pelo agradecer. Pelo amor de
0: Deus, pelo amor de Deus. Pô, mas um me deu um, de...
1: admito que deu um desespero. Quando, eu... eu acho que no começo do home office, por causa da pandemia. Uh-huh. Eles resolveram fazer reunião todos os dias. Nossa, eu falei, tá de tirando?
0: Deus.
1: Nossa. Meu mas enfim, Nossa. agora tá tudo bem. Foi só no começo do
0: <risos> já, já se tocaram que isso é um pouquinho <risos> encarado <precisa>. de fazer.
1: <risos> Exato. Mas tá, aí eu abro então essa minha demanda do dia e literalmente começo a fazer. Aí começo a ler o que for necessário né, para fazer essas análises ou ou leio também o que for necessário para fazer essa estratégia. A gente sempre está amarrado ali com o briefing do cliente. A gente faz esse briefing, mas na verdade geralmente quem faz o briefing é quem vai visitar esse cliente, porque o nosso briefing é presencial e a gente tem cliente no Brasil inteiro. Então eles viajam para ir de encontro com esse cliente, e quando chega para mim, o briefing já está pronto. Uhum. É, e graças a Deus, <risos> isso o briefing também é uma coisa que eu tenho só de ponto positivo porque por mais que ele foi estruturado pela gente então a gente sabia o que era necessário e montou o briefing e caso a gente vê que está faltando algo ao, ao redor ao redor não ao longo do tempo a gente vai acrescentando vai vai readaptando o briefing então isso é isso é muito bom então ele aí ele vem pronto para gente e e aí vai começar um cliente novo Ler esse briefing, a gente, quando as meninas voltam de viagem, a gente faz uma reunião para elas contarem todo o panorama desse desse cliente, porque só ler é diferente da gente conversar e poder adicionar mais detalhes, né? Então, além de ter esse briefing, a gente faz essa reunião depois da viagem para que eles possam dar mais detalhes, que às vezes acabou esquecendo de escrever. E geralmente, tipo só explica o que está realmente no briefing, porque o briefing é, é bem completo e aí, enfim... Ótimo, isso já deu para entender, né? <risos> Mas enfim. E aí começa, a gente tem um, um, vamos dizer, um material base com algumas coisas que a gente usa para escrever em cima, sabe? A gente não, é, não faz tudo do zero, óbvio, 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 óbvio. E cada, cada documento, cada entrega é extremamente personalizado e pensado de acordo com a necessidade do cliente. É, mas tem algumas coisas que, por exemplo, são prontas. Por exemplo, dados demográficos. Então, tipo, que isso não é uma coisa que muda, né? Isso demora para mudar.
0: Uhum. Demora
1: anos aí para mudar. É, então, são dados nesse sentido que a gente tem como se fosse um, um banco de dados, por exemplo. Que a gente vai e... atualizando com o um tempo para não ficar não obsoleto, senso, né? claro. É, então... Para poder usar, e para agilizar o processo. E aí, o, o nosso Trello, a gente. Ele é bem, bem detalhadinho também, porque daí a nossa coordenadora vai vendo o que a gente vai fazendo por ali, vai acompanhando o processo por ali. Então, a gente sempre vai ticando, ah, e fez análise interna. E aí, dentro da análise interna, tem tipo, aí ah, demográfico, econômico, enfim, todos esses rolês. Fez análise externa, fez. Oh, confundi demográfico, econômico, esse rolê é na externa,
0: mas...
1: <risos> Confundi, interna é do cliente, né? Mas tá. Aí tá, externa, interna, é posicionamento, objetivo do cliente, cronograma, estratégia, e vai fazendo, sabe? Então, é, é um processo relativamente longo e dura esses, esses projetos. Se você fizer sozinho, dura... Umas duas semanas hum. para menos, dependendo da semana, né? Porque às vezes é mais de boa, às vezes é mais mais leve, né? E, e a gente, pelo menos a gente é uma equipe que se ajuda demais, assim, cada uma é meio que responsável por uma coisa, entre aspas, né? É, a gente tem aqueles P1, P2, P3, eu esqueci o que é o P, é prioridade? Peso? Provavelmente. É, é alguma coisa assim, eu esqueci o que, que é a definição mesmo, mas é questão de prioridade. Daí a gente define os serviços, né, que eu tinha falado falar de branding, rebranding, sensorial e mentoria. E aí cada um tem a sua P1, P2, P3 e atendimento. É, somos em cinco e aí a gente vai se organizando nisso e, tipo, ai ah, não é porque a minha, a minha P3 é mentoria... E se a, a pessoa que vai ser P1 de mentoria precisar de uma ajuda e eu não vou ajudar porque não é minha, minha função. Não, não é isso. tipo A pessoa que tem um tempinho ali, ela, ela ajuda e a gente é real, muito colaborativo. Então, isso é muito legal. Uhum. É, e é sempre assim, sabe? Entrou uma pessoa nova agora, pra, uma estagiária para ajudar a gente. Então, agora a gente também está tá tá meio ensinando a, a menina. E é isso, meu dia a dia, basicamente, eu acho que eu falei tanto, né? Mas meu dia é basicamente... Ainda bem que você falou Ainda bem que você
0: falou tanto. Você falou tanto. <risos> o meu
1: dia é basicamente, tipo, ficar em cima desses estudos, tanto de... Eu falei muito de análise, mas é, por mais que essa parte de análise é uma parte enorme nesse nosso trabalho, o... a parte mais legal, é, que é tão grande quanto, é a parte de estratégia, de fato, né? Que é aí que o cliente vai é, colocar em prática as coisas, né? Que a gente vai instruir para ele colocar em prática prática ali, no nosso caso, nas clínicas médicas. E aí, é tipo assim, estratégia dos mais diferentes tipos, aí é claro que ela se adapta conforme o cliente, mas seja de visual, de identidade, seja de papelaria, seja de atendimento no WhatsApp... É, criação de conteúdo nas mídias sociais Atualização de, das mídias sociais Atualização, tipo, biografia, sabe? Essas coisas Sim. Ação de relacionamento com cliente Ação de relacionamento com, com funcionário Endomarketing Ergonomia até, sabe? Sim. tipo Tem milhões de coisas que a gente coloca Eu tenho certeza que eu tô esquecendo coisas mas então o dia é muito nisso é pesquisa o tempo inteiro pesquisa e produção pesquisa e produção pesquisa e produção é, é, é isso assim 100% mentira eu vou adicionar uma coisa é pesquisa produção e colaboração que é entre entre a gente ali. É, eu... então é isso sabe é, é o tempo inteiro e aí tem umas coisas só que esse assim é o 90% do, do tempo Aí naqueles... De... Mentira, eu acho que 90 é muito alto, mas... Uhum. É por ali, assim. Aí nesse, nessa outro, nesse resto de porcentagem, a gente tem que apagar umas, umas chamas ali que ah, surge um projeto do além, sabe? Surge um projeto do nada, que é pra amanhã.
0: O famoso pastel.
1: O, pra amanhã foi legal, né? Porque geralmente é pra é hoje, pra, assim.
0: Pra ontem, o famoso pastel. É, aquele pra que hoje. frita, que vai, olha pra tudo que ela... É
1: Exato, né, e aí todo mundo tem que parar Tudo que tá fazendo pra, tipo, pegar A bomba pra não explodir Exato Mas é isso, né, são coisas que a gente acaba tendo que lidar
0: Exatamente Tem muito o que falar E aí são
1: projetos, geralmente, tipo, nada a ver Tipo, não é brand, não é rebrand Não é sensorial, tipo, algumas coisas nada a ver Que é, é, obviamente, é de estratégia Também Mas não são coisas do dia a dia
0: Entendi Entendi então, acho que isso que você falou, igual você falou que falou bastante, por, isso que eu, por que eu falei graças a Deus? Porque essa parte de duas semanas, eu nunca trabalhei como estrategista, então, óbvio que eu não sabia disso, mas é bom que já deixa claro para as pessoas verem o quão importante você também se qualificar para estar tá pronto para trabalhar com isso, né? Porque Sim. a gente fala, eu sou uma das pessoas que falam que você precisa investir em você mesmo, lá no perfil Alvossação Media Marcos. Se você não veio do, de lá, eu já peço para que você siga lá, que é o perfil que esse podcast veio originado de lá. É, você sempre precisa investir em você mesmo para poder entender esse, esse dilema. Igual a Jéssica acabou de dizer para a gente que ela tem duas semanas com a estratégia de clientes. que Ela leva duas semanas para entender esse processo. E que nem ela mesma que falou, é um processo tudo isso. Então, tudo para tudo que você vai fazer hoje no ambiente de marketing e comunicação são processos. A, a, os cursos que você faz são processos, o seu sua vida é um processo, você é com uma pessoa, com 30 pessoa e é assim que eu acho que foi muito bacana você ter falado tudo isso pra gente, porque já deixou acho que mais claro a pessoa que tá afim de, de, de seguir essa carreira e falando em pessoa, que tá sempre assim, falar alguma coisa?
1: Calma aí! Pode falar <risos> É... E essas duas semanas, e é uma coisa importante de ressaltar que não são só duas semanas. Sim, sim, em sim, contrato, sim, sim. em contrato, pelo menos os nossos, são. Ai, meu Deus, eu acho que vou falar a coisa errada, mas são de 60 a 90 dias. Agora eu não lembro o certo.
0: Você fala pra essa Oi? Oi? Você fala para montar a estratégia para desenvolver tudo certinho? Para
1: tudo, tipo assim, para entregar. Eu falo duas semanas, que é a... as duas semanas que a gente coloca. Primeiro, que a gente. Eu particularmente acho que a gente faz num num ritmo rápido. Sim. É... E essas duas semanas é basicamente para montar essa estrutura, sabe? Tipo, fazer as pesquisas e escrever. Mas nisso, depois dessas duas semanas, ainda tem. Aí eu falei que somos em cinco, todas. Revisam esse documento, é, revisam em quesito de, de português e também para ver se está faltando coisa, para ver se está sobrando coisa, para ver, enfim, todo esse rolê, para dar a sugestão, para dar é, todo esse rolê.
0: Uhum. Aí,
1: beleza, todo mundo revisou, aí a pessoa que fez vai lá e corrige o que tem que ser corrigido, aí depois ainda vai para diagramação. Então é, eu não sei quantos dias que fica na diagramação, é uma coisa que eu deveria saber, inclusive, eu não sei. Aí depois que volta da diagramação, todas as cinco revisam de novo. Aí vai para a correção, enfim, todo esse rolê. E aí depois a gente marca uma apresentação com, com o médico para literalmente, né? Uma apresentação. Você tem que apresentar <risos> esse, esse material para ele. Então, só na apresentação, por exemplo, são de duas, de branding rebranding de duas a três horas de apresentação então, é um é bastante coisa é um documento bem extenso dá um tipo cerca de, de 40 a 60 páginas então é algo tipo bem embasado mesmo sabe? Ah, entendi
0: maravilhoso maravilhoso e ó, é legal você falar isso, isso que você falou mais ou menos que a gente chama de onboard. Ai, Marcos, o inglês, blá blá, 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 blá eu sei. <risos> é só para deixar mais para pessoas que já sabem. Desculpa, mas... gente. Desculpa, gente. Briga
1: com, eu... com a ah. galera. Não
0: com a gente. <risos> é a questão do onboard, que é quando você tá conhecendo o cliente, pegando o logo, pegando aquilo e montando tudo que a gente vê que você precisa fazer para uma estratégia. Mas achei legal você falar isso, de novo, vou, vou ressaltar aqui, que são tudo processos, pessoas. São... É tudo que a gente faz é processo. Nada legal, bem fácil já... nessa vida. É, nada bem fácil. E, que nem eu tava falando a questão da pessoa que tem interesse em ser estrategi... estrategista, até o português aqui falhou. Mas diga pra mim, Jéssica, diga pra quem tá ouvindo, qual o maior dia que você daria pra essa pessoa que tá afim de seguir essa profissão? Não vale trocar ela de profissão que Não vale não fazer, tá tudo zoado. Se
1: foder, é brincadeira, gente. <risos> brincadeira, mas pode ser que seja verdade. Ser, é, não foi é. Isso. <risos> Brincadeiras à parte? Dica. Eu acho isso uma coisa muito difícil. Porque eu, particularmente, tudo que eu aprendi, eu aprendi... Não tudo, né? Mas a grande maioria das coisas que eu aprendi, eu aprendi na prática. O que eu... O que eu aprendi em faculdade, o que é o que todo mundo já sabe, né? Que é aquela questão da parte teórica, mas eu... Na faculdade, eu eu construí muito A minha questão de... Nossa, como que eu explico isso? Calma, gente. A Comunicadora? Oi?
0: Comunicadora?
1: Não, não. Isso, o que eu aprendi na faculdade foi algo que... Não é que moldou o meu pensamento, sabe? Mas abriu a minha cabeça para alguns pensamentos, algumas é, críticas, algumas... Tipo, visão de mundo, basicamente.
0: Entendi, entendi.
1: Mas em questão de trabalho, o que eu aprendi foi na prática. Eu acho que, tipo assim, se eu aprendi 10% das coisas que eu trabalho na faculdade, foi muito. Não tô zoando. (risos) O que eu quero dizer com tudo isso? A dica que eu dou, pensando na parte de estrategista e considerando o mundo que a gente tá hoje, que é extremamente digital, principalmente agora com a pandemia, né? porque digitalizou tudo mais rápido, é focar tanto, tanto a sua prática, de fato, o seu... Seu trabalho, quanto os seus estudos, e principalmente os seus estudos, é por fora da faculdade mesmo, eu falo. Seja, e nem e eu nem tô falando de fazer curso pós-graduação, esse rolê, tô falando de, sei lá, abrir o YouTube e procurar alguma coisa. É, uhum. Ou ler, né? Igual o meu caso, que eu vou nos, nos blogs da vida. Uhum. Mas é, é a questão de você estar tá sempre ligado em. Vamos, eu acho que essa, esse termo tá meio errado, mas, tipo. Tendência de mercado. Tanto em questão de tendência de mercado, quanto em questão tecnológica. Eu sou uma zero-esquerda. Se for me perguntar de tecnologia, mas pensando que a gente é tão conectado, principalmente em mídia social, e isso é dentro e fora do trabalho, e por mais que a gente não foque 100% em. Aí, falando de mim, por mais que a gente não foque 100% em mídia social. Não tem como escapar. Independente de quem é seu cliente, independente de quem você é. Não tem como escapar. Então, eu acho que você tem que estar extremamente ligado o tempo inteiro em tendência de mercado, o que está vindo, tipo, adiantar essas tendências de mercado para saber como você oferece. Ah, beleza, Jéssica, e como que adianta essas tendências de mercado? É literalmente, tipo, lendo sobre isso... fazendo de fato, sabe pensando o que você pode oferecer de estratégia o que você pode é, criar de estratégia para alavancar a carreira de alguém ou a sua mesmo que seja nesse mundo que a gente vive hoje ah, agora já é um exemplo antigo mas quando o Reel surgiu, o TikTok que seja o TikTok não mas quando o Reel surgiu é uma coisa que que eu acho muito massa da gente pensar que daí se aplica para as outras coisas que vão vir agora. É, beleza, eu não sou do tipo, eu não sou uma profissional do tipo que faz dancinha em Reels. Uhum. É, isso, apesar de ser um exemplo, não sou mesmo. <risos> é, não sou uma profissional que, que faz dancinha em Reels, mas eu sei da importância dele. Então, pensando nisso, que caralho eu posso fazer no Reels? E que vai, vai gerar esse, esse engajamento, esse, todo esse rolê que ele proporciona, de uma forma que eu não perca a minha verdade, uhum. ah, não perca quem eu sou e tudo mais. Então, o que eu falo de, de adiantar essas tendências de mercado e tá? estar em cima disso, é entender essas essas ferramentas, essas coisas que vão surgindo, aí a questão tecnológica, como eu falei também, é, seja de aplicativo, seja de site, seja... Uma técnica nova de impressão Que seja Não sei no que você trabalha Mas (risos) Pensar como você pode trazer essa coisa nova Para a sua realidade Para a sua verdade E para você conseguir criar em cima disso Esses dias Eu eu assisti uma palestra tipo Uma das melhores que eu já assisti na minha vida Do do redator da África que Que é uma agência Amigo, sério, essa... essa... Então, não sei, mas procura, porque foi muito bom. Eu eu tava em live, eu lembro que você mandou pra mim, eu tava em live,
0: eu falei, puta que pariu, eu eu tenho live pra fazer.
1: Procura, foi ótimo. E eu não sou a pessoa que mais ama live, mas essa eu fiquei apaixonada. Ele era... O nome dele é Rafael, eu esqueci o sobrenome, mas ele é um redator da África, que é é essa agência de publicidade. E... hum, o tema da palestra foi criação O País das Maravilhas O País das Maravilhas fazendo alusão de fato A, a Alice, Alice né? A, ao filme, livro E, gente, eu me perdi Já, eu esqueci o que eu ia falar, calma
0: Sobre a ah, palestra eu uhum. Ah, eu lembrei é normal, Uma tá? das
1: primeiras coisas que oh. oh.
0: eu Eu a Jéssica, sabe que isso é normal É como...
1: é normal, gente, eu esqueci em assim, <risos> três segundos Que eu tava falando é, uma das primeiras coisas que ele falou, tipo, logo de cara na, na, na palestra e que ele levou no decorrer dela inteira foi a questão de como surgem ideias. como você, Além do como surgem, é como você chega numa uma ideia boa de fato. Ele atualmente é redator, mas ele trabalhou muito com criação de, uhum. de campanha. É, e ele basicamente... Foi uma equação muito simples que quando ele falou de primeira, eu fiquei tipo assim tá me tirando e que pareceu muito ridículo ao ponto de não ser verdade ele basicamente falou que você lê o briefing você tem a ideia, você aprova a ideia e você repete exato a primeira coisa, tipo assim, fora o briefing a primeira coisa é você tem a ideia mas como você tem essa ideia eu, ficou, eu fiquei com essa revolta na cabeça que me consumiu, até que eu fui entendendo no decorrer do rolê e o ponto que, eu, que ele falou e que eu queria trazer para cá, é, que é, faz parte dessa imensa dica, que eu nem sei quantas eu falei já, é, é a questão de que, tipo assim, joga num papel ou joga, sei lá, no desenho, qualquer ideia, qualquer ideia que você tem na cabeça, Inclusive, gente, um spoiler, está no curso do Marcos, que vai ser lançado, ser mas enfim, lançado. <risos> ele faz o próprio Jabá depois. <risos> é... <risos> é bom que a amiga faz isso, né? Ela já, tá já divulgando... chama o
0: Jabá já no meio e de... é isso, é nós. <risos>
1: Exato. Mas enfim, ele joga a, a ideia, e mano, quanto mais você joga uma ideia, quanto mais... e aí lembrando que a gente está falando de estratégia ainda, Quanto mais você joga uma ideia, vai criando estratégias... É, estratégias não. É, estratégias também, né? A ideia que, no caso, amigo. vira estratégia. Uhum. Estratégias novas, vai jogando, vai tipo, colocando qualquer merda que vai aparecendo. Uma hora você vai chegar numa ideia que você considera minimamente boa. E quanto mais você vai exer... exercitando o seu cérebro é, a pensar em ideias, a desenvolver ideias, a, a... a colocar aquilo no papel, no desenho, no... Provocação, crochê, né? sei lá. No crochê é maravilhoso.
0: Provocação,
1: né? É, quanto mais você no exer... mar... exercita... No crochê é muito bom. Quanto mais você exercita <risos> seu cérebro para literalmente funcionar, mais ele vai funcionar. Então, e, dá... e de uma forma ainda melhor. É... E aí, alguma hora, você vai chegar nessa ideia boa. E aí, quando você chegar nessa ideia minimamente boa, você vai continuar trabalhando. Porque tipo, "Ah, você não chega na ideia Que você acha que vai ser boa E ela tá perfeita, porque não vai estar Ela vai estar minimamente boa Então você vai continuar trabalhando em cima dela Aperfeiçoando ela, tentando desenvolver Colocando e tirando coisa De novo, ideia É estratégia aqui né, Nessa conversa Então você, tipo Vai fazendo o seu cérebro Funcionar até que ele vai Entregar, vai chegar numa hora Que você vai falar, não, é isso aqui Vou apresentar ou... enfim, vou escrever, não sei como é o seu trabalho Vou aproveitar, aproveitar essa ideia... Aproveitar não. Aprovar essa ideia. Aprovar. É, aproveitar. É, vou colocar para aprovar e ver o que vai dar, e aí... A partir do momento que você tá tão em cima dessa ideia, você tá, trabalhou tanto nessa ideia você vai inclusive saber defender essa ideia se alguém te questionar. E a partir do momento que você defende essa ideia, você tipo, trabalhou naquilo ali, outras ideias vão surgindo até o ponto que, no decorrer da sua carreira, é claro que isso não acontece do nada, isso é um processo também, isso demora bastante. Você vai conseguir... Isso é uma pergunta que eu fiz para ele também, para o Rafa, de que ponto... Como você consegue perceber que uma ideia é realmente boa Ou você simplesmente se empolgou com uma ideia qualquer? E aí ele me respondeu exatamente isso, que que é realmente um processo que ela ela demora para isso acontecer, mas com o tempo e com a sua experiência, com esse rolê que você vai adquirindo e essa prática que você vai tendo conforme seu cérebro vai trabalhando, você vai entendendo o que é uma ideia boa, o que é uma ideia que Talvez seja boa e que é uma ideia merda Que você tem que desistir mesmo e foda-se
0: Exato
1: é, Então é isso, é tipo assim Vamos, vamos fechar a, a dica aqui E vai ser mais de uma, né? Se pedir uma dica eu já tô falando Um monte de coisa que é
0: maravilhoso.
1: É, Antecipe as tendências De mercado, e não tô falando Pra você virar vidente e né, Tentar Muito entender demais. o que vai acontecer no mundo Não, é tipo, você tá lendo Não só notícia, mas se você tá, tá Vendo o que tá acontecendo no mundo Seja no Big Brother, gente Manu Gavassi ano passado fez uma puta de um puta de um marketing ali dentro uhum. e ela antecipou o mercado, tanto que agora a galera, uma das regras para os participantes do BBB desse ano foi que não era para fazer uma, eu não sei, óbvio, não sei explicar de direito, mas foi que não podia fazer todo aquele marketing que a Manu fez.
0: Sério? Eu não sabia uhum. disso.
1: Aham. Sim.
0: Nossa. E... nossa. É que,
1: tipo assim, claro, você pode Produzir esse tipo de conteúdo, né? Porque você. Ainda, principalmente agora que eles trabalham, que eles colocam influencer na casa, uhum. então você tem que deixar conteúdo pronto. Mas você não podia fazer aquele nível que a Manu fez. É,
0: Globo sendo Globo. Mas é uma enfim, do o, Marcos, que eu, tá, dizer... eu falei Globo, você é no Globo, e aqui é uma crítica do Marcos, tá? Então, se, <risos> é,
1: isso, não é, não é só ideia. do Marcos, né? Mas... <risos> mas, enfim. Então, essa questão, esse, esse tipo de adiantamento de, de tendência de mercado, e quando eu falo mercado, é tanto mercado quanto tecnologia, se aplica para as duas coisas, é você saber aplicar, trazer isso para a sua realidade. Esse é o primordial. Trazer essa, essa, essa tendência, esse rolê para o seu, seu momento, para a sua pessoa, para a sua verdade, pro, enfim, para o seu cliente que seja e é, Conseguir adaptá-la E aí a última é manter esse cérebro Sempre funcionando, porque você vai estar exercitando E ele, ele vai estar cada vez melhorando Então assim, são três dicas, galera Aproveite.
0: Maravilhoso Maravilhoso Acho que é importante você falar essas três dicas Eu preciso assistir essa, essa live do, do, do Rafael Que eu perdi no dia que eu falei que estava em live mas acho que é importante, principalmente, a questão que você falou do briefing. Como eu, eu me. Sabe, quando alguém fala assim, ó, é importante você ter um briefing, parece que eu tô no céu, assim, ó. Isso. Nossa, é uma das coisas mais maravilhosas. Por que, que eu falo <risos> isso? Porque Ai, já sim. uma das grandes ideias que eu tive que foram aprovadas por clientes, estavam justamente porque o briefing foi bem feito, ou o briefing foi o mais próximo de um bem feito, assim. Que é o Pera, momento... é
1: porque se você tem um briefing est- estruturado, a resposta já está ali. Já está ali. Exatamente. Se você tem um problema que você tem que resolver no briefing, a resposta está ali. ali.
0: Exatamente. Você só vai...
1: A única coisa que você vai fazer é trabalhar o conhecimento que você tem dessas tendências de mercado e tecnologia que eu falei, aplicadas na resposta que está no briefing.
0: Exato. Exato. E eu acho que isso é importantíssimo saber, principalmente para você que quer trabalhar como estrategista. Apesar de todo mundo ter que ser um pouco, um pouco estrategista, desde o atendimento até a pessoa do mídia, todo mundo precisa ser estrategista, mas o profissional de estratégias, aquele que vai ditar o tom de voz de uma marca, que nem a Jéssica, que eu te aqui, precisa saber muito bem disso daí. Jéssica, agora chegou aquele momento maravilhoso momento do jabá, onde você pode falar Ai, meu Deus. As redes sociais, se você vende curso na Hotmart, se você faz, vende missanga na praia, se você tem perfil... No... Você
1: é coach, brincadeira. Você
0: é coach, e agora chegou aquele momento de você falar tudo que você tem pra oferecer pra esse mundo de, meu Deus, fica à vontade.
1: Primeira coisa, eu não sou coach. <risos> então vamos não deixar bem claro, claro eu, isso eu, aqui. Eu, eu fiz uma brincadeira, mas não sou coach. <risos> é... Ai, meu Deus, meu jabá. Meu, a, meu perfil, pessoal, ele é privado, mas se alguém quiser ver lá, é arroba é jéssica, com J e dois S, eu flauzino, meu Deus, Marcos, você vai escrever isso em algum lugar, oh, porque senão vou ter que, que soletar.
0: Vou, vou escrever aqui na descrição, mas já adianta que tem U depois do, do, do flau. Isso, porque todo mundo pula esse U, exato
1: mas, enfim, é jéssica e U Flauzino. É, mas enfim, quem é está escrito aí, vocês. Vocês procuram qualquer coisa, vocês perguntam para o Marcos. Mas enfim, além disso, além desse rolê de jornalismo e tal, de publicidade, marketing, que ninguém faz só uma coisa, né? impressionante? Exato. Eu também tenho um podcast, só que é um podcast só de mulheres. Sou eu e minha cunhada, minha cunhada também é jornalista. E e ali a gente fala das experiências de vida de algumas mulheres, principalmente aqui de Maringá. É, ou da região, enfim, que de alguma forma tiveram uma participação em Maringá, né, porque como a gente daqui, a gente quis trazer coisas mais próximas, exatamente para mostrar, é, vamos dizer, a ascensão dessas mulheres, então o podcast que a gente usa como slogan, assim, é por mulheres incríveis para mulheres incríveis e sobre mulheres incríveis, sim, sim. É, é falar a vida dessas mulheres trocar, é, bater um papo falar da luta delas do dia a dia, sejam mães, sejam empreendedoras sejam, sei lá solteiro, seja o que for é, e bater esse papo bem descontraído, sem pauta sem roteiro focando só no ser mulher Então, e o arroba é arroba fala mesmo ponto mulher lá você vai encontrar tudo tem podcast novo toda segunda-feira é, acho que é isso e o último eu também faço lettering que é desenho de letras basicamente, que você pode fazer quadrinhos quadro, parede, tudo desenhado com letras, a gente já deve ter visto uma cafeteria com umas letras desenhadas na parede é isso basicamente Se não
0: é uma pena por essa cafeteria não ter feito isso com você
1: Exato, me contratem. (risos) Você tem uma cafeteria, um bar, um restaurante, uma casa. Me contratem.
0: Por favor, me contratem.
1: Compre um um (risos) lettering O arroba é, Marcos, vai ter que deixar esse escrito também. Arte.lettering, Ateliê. Letering tem dois T's. Mas enfim, o Marcos vai escrever. Sim, tudo aqui. E é isso, gente. Meu jabá mais cumprido da história.
0: É, exatamente. Acabou. Maravilhoso então, Jéssica Eu queria te agradecer, Beloved Por você ter topado vir trocar Essa ideia com a gente aqui sobre estratégia Sobre a sua profissão de estrategista Estrategista É estrategista, mas no português é é melhor estrategista né Queria agradecer De coração você ter aceito Quer deixar algum recadinho final?
1: Ai, não quero deixar recado, mas eu quero agradecer também. Aquelas, <risos> não vou deixar recado. Não. <risos> eu falei demais. Já deve ter dado uma hora e meia de gravação, que elas nem que não tem problema
0: nenhum, não tem problema nenhum.
1: <risos> Mas eu queria agradecer muito pelo convite. Você sabe como eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, sofro por antecipação, <risos> já estava nervosíssima. Graças a Deus você me adiantou, me deu um, um quentinho no coração com as perguntas. <risos> É... Mas enfim, agradecer pelas amizades de sei lá quantos anos já? 3, 4, 5?
0: 2017,
1: 5 anos ah, então, estou só perguntando bem. Eu comecei sabemos falando 3, que... né? Exato. Bem sem noção.
0: Exatamente, sabemos então qual é o ponto fraco da gente. 5
1: tá anos que <risos> saco! Mas enfim,
0: Eu, o tempo passa.
1: agradecer meu raio de sol naquelas. <risos> é. <risos> pelo convite, é. por me chamar pra conversar sobre estratégia, por sinal era uma coisa que eu nunca tinha feito conversado, é, tipo, falado sobre isso, achei muito legal, e tamo aí sempre que quiser
0: Jéssica vai voltar aqui, a Gabi que nem a Jéssica já falou, tá que a cunhada dela, a, Gabi, a cunhada dela já passou por aqui também, provavelmente assistam. passará de novo, assistam assistam é o episódio 16 se a minha Nossa, cabeça a pessoa de sabe, velho decorou o número. É, se minha cabeça de velho eu me esqueceu, o terceiro começou com a Nath a Nath, é a Nath a Samara e a Gabi exatamente, de 16 14 16, e... 16 é. então
1: Gabriela Cadamuro, jornalista Cadamuro, perfeita
0: exatamente, que a gente falou sobre jornalismo e Jéssica, brigadão Vamos, vou encerrar por aqui agradeço demais você ter topado trocar essa ideia com a gente e até uma próxima
1: obrigada, beijos <risos> tchau,
0: tchau